Går det bra? Du, det går så bra. <laughs> Hur många fönster har ni här i husägnen? Så, nu, nu där uppe och så ska vi ta. Så det blir lite genomgång. Jaha, lite genomgång. Du, det ska ju klart för det går så bra så att du bara... Oj, oj, oj. Kom hit nu. No? Jag sa ju det här. Gud, mysigt. Ja, det är så mysigt. Så, nu har jag öppnat alla fönster som går i husvagnen. Ja. Ska vi inte öppna dörren också? Jag tror att jag kommer... Behöver inte ha lite genomströmning? Jag kan ja. öppna dörren. Men då får vi säga till våra... Aj, 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 ja. vi, vi har inte så stor husvagn som ni har. <laughs> Förlåt, jag skrattar, men ja. Du vet. Hej, var är vi? Vi är i en husvagn på Nyhem. Nyhemsveckan. Aha. Ja. Hej alla, välkomna. Och då... Då gör vi så här, Tessan, att nu måste vi berätta vad Nyhem är. Vi skämtade ju lite rått om Nyhem sist. Ja, alltså ifall det var någon... Vi behöver gå in på detaljer. Men, men, men det kanske tog ett skämt som gick lite väl långt. Och om det var någon som tog illa upp i förra avslutningen av för programmet så blev vi mursigt för det. Ja, för jag skulle ju aldrig gå runt som ett pervo i husvagnen. Jag skulle, jag skulle gå och knacka på och säga... De som inte hört förra programmet lägga vi... av. <laughs> så ska jag göra. Ja. Nej. Nej, men du, skämt åsido. Mm. Det här är ju fantastiskt. Mm. Och vi har träffat så mycket roliga människor redan. Ja. Jag har bara varit här några timmar och har redan träffat massor. Ja. Och det är så kul, det är så många som har kommit fram bara Hej! Åh, oh, jag följer modig och vacker. Och hej! Ja. Ja. Jag har hört alla modig och vackers avsnitt. Det är så roligt. Det är jättekul. Det är så roligt. Alltså. Jag glömmer liksom bort att folk så här känner igen den. Ja. ja. Men så är det. Och det är lite fascinerande att bli igenkänd för... Något som vi älskar om man tänker att... Ja, vi vet ju att vi har några som lyssnar. Men att ja. bara bli igenkänd där Ja, det är roligt. Mm. Ja. Och Mer så är... sånt vill jag ja. säga. Och så, så har vi varit och badat. Vi tog ett litet dopp innan vi skulle spela in. Vi och... Eh... Tusen små barn. Och en snubbe. Alltså, det här var så roligt. För vi hade, ja. innan vi gick ner, när vi, skulle, när vi tog på oss baddräkter och så. Ja. Så råkade jag ju se att du har en här liten tatuering i svanken. Ja, och alltså, så skojar jag bara, en tramp stamp säger jag då skojar ja, lite ja. för det kallas för det, jag hoppas ingen trillar upp av det heller det är alltså en tribe i svanken som var poppis på 90-talet för tjejer exakt, exakt. och när vi då kommer ner till ja. vattnet så är det en kille som står där och du bara kolla tatueringen då har han en, som en stämpel tatuerad i svanken där det står, vadå Nina? tramp stamp <laughs> Det var en sån självdistans, det var, ja, det var väldigt ja. skojigt. Du Nina, vad ska vi prata om idag? Vi måste prata om detta, att vi befinner oss bland tusentals kristna människor. Ja. Och jag tycker det är så fint att här bland alla dessa människor så inne ser du att du har en introvert ådra. Det är det vi har pratat om, för du vet, jag har alltid vetat. Alltså jag har det. Nej, alltså jag har, och nu du upptäckte det. För jag känner så här, hur upptäcker man det bara vid 50-årsåldern? Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Men jag, jag satt och pratade med en, en annan kompis om det igår senast. Um, därför att jag har börjat grunda över det här nu. Faktiskt sen, sen det här med att jag började um, sätta mig in här med enneagrammet. Um, därför att när vi gör de här testerna då, så, så blir du och jag livsstrategi fyra ja. och där ingår den här lilla introverta sidan och jag tänkte så här, men det där kan ju inte vara jag, jag känner inte jag mig att jag är introvert, jag är inte direkt introvert jag är supersocial, alla människor ser mig som supersocial har ett enormt stort nätverk och bla bla bla, bla, bla. men så här är det som liksom börjat fundera på det där 
Så tänkte jag, vad innebär det egentligen att vara introvert? Och så har jag börjat grunna och insett att, vänta lite nu. Jag tycker inte om att mingla. Alla tror att jag ska vara så här mingelproffs. Jag, jag hatar att mingla. Det värsta jag vet, för jag vet aldrig mer att prata med. Oh, ursäkta mig. Mm. Och sen när jag pratade med min kompis om det här igår så säger hon Men Tessa, jag kommer ihåg när du och jag en sommar vi skulle iväg på någonting och du, jag frågade hur du på med och då satt du och skrev ner samtalsämnen potentiella samtalsämnen. Lägg av! Och jag bara, gjorde jag det? Ja, ah, för du sa att ifall jag ska prata med den och den så vill jag vara beredd. Och jag bara, det har kanske har rätt i. Att jag har liksom varit... Jag har insett det här egentligen tidigare men inte tänkt att det har med det att göra. Men också det här att när jag umgås med människor som idag nu när jag har varit här. Ja. Och till slut så kommer jag till en punkt där jag bara är dödstrött. Men då har jag bara tänkt så här, men skärp dig. Garska upp dig, ta en bit choklad eller någonting. Och inte reflekterat över att det kanske beror på att jag behöver dra mig undan en stund. Så intressant. Men du förstår hur jag menar. Ja, ja, ja. Jag blev nog att du hela tiden har varit så introvert. För jag tänker ibland när du skriver bre- grejer till mig. Nej men nu må jag så och så. Jag har gjort det här och det här. Alltså du vet att kanske så här, nu är jag så trött så nu vill jag bara gråta. Eller nu, mm. nu är jag inne med bubbel. Då tänker jag att du är introvert där. För det är, så, det är så självklart för dig. För att du ja. vet om liksom vad dina introverta delar handlar om. Ja. Mm. Ja det är intressant för det här är en helt ny grej för mig nu att jag inser För det var också det här min kompis Mia frågade mig igår så här, Har du pratat med den och den? Har du pratat med någon sen sist? Jag bara pratar med någon? Förväntas jag prata med en massa människor? Och det är också så här konstigt bara, Ja det kanske man gör Men för mig är det Det är en utmaning för mig Kan det här vara något som har varit i din yrkesroll? Du får vrida lite på Vi måste stänga fönstret, ni hör alla barn här ute Kör på Mm. Ja. De gör jätteroliga lekar Då får jag bara till lite Vad sa du? Hör du här? Ja, vad var det jag sa? Eh, nu kommer jag inte ihåg Nu men att jag är så social och så Jo Tror du att det här kan hänga ihop med din yrkesroll? Vadå? Att, att vara social? Nej men vet du, jag tror att det har förväntats av mig Okej okay. Jag tror att jag någonstans har förväntats Aha. sen jag var liten Eller jag har liksom alltid varit en sån här liten Glad unge som bara, Hej, nu är jag här en sån. Och jag kan, det kanske behövs Att jag har varit en sån Och så har jag blivit det mm. Och sen har jag liksom hållit fast för det Fast jag egentligen är en superkänslig liten sån här Brutta som borde lärt sig att Backa hem då och då Men jag har inte lärt mig det Det är en jättekon- alltså, plötsligt blir det, 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 det är så mycket som faller på plats I min skalle Um, för du är ju också supersocial till en viss gräns alltså, ja. Både du och jag är extremt extroverta på ett sätt Och jag vet ju att det är helt förknippat med, mycket med min yrkesroll alltså, Och min yrkesroll går ihop med den jag är Men att liksom, jag gömmer mig bakom den Jag har ett samtalsämne För annars tänker jag så att det är ju briljant där man skriver ett samtalsämne För det skulle lika gärna kunna vara jag mm. Det är ju en av anledningarna till att jag aldrig pratar i telefon Nästan, det är för att jag är livrädd för att det ska ta slut samtidigt. Ja, ja, ja. Mm. exakt det där. Ja. Vad ska jag säga nu då? Ja, ja. Då säger min kompis Mia så här. Ja, men, för hon, har, hon är utbredd syrkonsulent och så här, och bara, hon jobbar ja. mycket med vägledande samtal. Då, då, men då ställer jag frågan. Jag bara, men det gör jag med. Men det är ändå så här. Åh, det, det, det var som inte svi- men, men du, är du en sån här högkänslig också? Sån här HSP-person? Ja, ja. Vad heter det? Drunknäng till dina känslor. Ja, high sensitive person. Den här boken Drunknäng till dina känslor. Ja, precis. Men vad innebär det då? Kan jag vara sån också då? Plötsligt? Det tror jag ju säkert att du är. Men vad är det då? Alltså, du borde ju vara det eftersom jag och du hade så lika på enagrammet. Ja. 
Eh, och en högkänslig människa är ju man kommer in i ett rum man känner av stämningen. Ja, det gör ju jag. Ja. På en gång. Ja. Och man får med sig mycket som man egentligen inte ens förstår. Utan man känner in och blir nedstämd för någonting man förstår inte. Nej. Och jag brukar säga så här att eh, mina dagar är nästan som en vecka ibland. För jag hinner gå igenom så många olika känslor. <laughs> ja. Och jag... Och jag kan bara ha en känsla i kroppen åt gången. Ja just det, det pratade vi om någon gång. Mm, ja. mm, att jag kan bara, är jag är så kan jag bara ha ilska i kroppen. Mm. Är jag glad, då har jag bara glädje. Och glädjen är ju så att jag trampar som en femårig flicka. Ja, ja. Du ser ju ibland när jag skriver mina sms. Ja. Du vet, Nej, jag så. brukar säga att jag blir glad som ett barnkalas. Ja, ja. ja alltså, så att det tänker jag är högkänsligt. Det, 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 du har så mycket i din känsla. Mm. Men vet du, vad, vet du vad det också kan ha att göra med? För du vet, vi, vi håller på att läsa den här, eller vi har ju börjat ta tag i den här Din, e- din egen väg av Patrice Tur och Sandal. Ja, alltså jag har ju inte riktigt börjat ta tag i den än, för att den ligger nog, ligger nog i brevlådan ja. nu och jag har ju varit ute på resa en vecka. Ja, och jag berättar ju för dig det här fruktansvärt jobbiga. Jag har ju suttit och läst den nu i två dagar mm. och nu när jag åkte på tåget ner hit till Mölksjö idag så har jag glömt den på tåget. Inte bra. Tillsammans med en banan och en, en askläckerål. Det känns ju otroligt. Var det är ditt godis? Ja, det var mitt godis. Ja, i alla fall. Nej, nej, vi, nej vänta. Vi måste, du sa att du hade glömt ditt godis på tåget Så du sitter och säger att det är en banan och läcker råd I'm so disappointed Jag trodde liksom att Ett häkt och liksom Men i alla fall om Jo men och då, då Så att jag tänkte när jag läste där Att, att um, Det här med, med Vem man förväntas vara och sådär ja. um, Att jag tror att jag har växt upp liksom, i ett sammanhang där jag inte kanske har fått hjälp att lära mig att hantera mina känslor. För känslor har varit lite så här, vi har inte tid med dem, man ska inte ta dem på så stort allvar. Äh, skärp det, ryck upp det, var inte så känslig. Ja, ah, nu tar du så mycket plats igen med alla dina känslor. Du vet, så där. Att jag har nog lärt mig att bara så här... Så, jag undrar om det... Och att det blir liksom ett levnadssätt. Och det är därför jag inte liksom har reflekterat över att att man ska ta känslorna på allvar. Ja. Does och it make sense? Du måste lära dig mig. För nu tänker vi. Du vet när jag var på mitt arbetsmöte. Och då jag sa så här, Jag vill inte sitta bredvid er. För jag har inga ord. Ja. Du vet, då fick jag satt mig vid eget bord. Ja. Och bara här vill jag sitta tills ja. jag vill. Det skulle du säkert aldrig göra. Utan du skulle nog satt med dem. Pratat och varit glad liksom. Och... Nej, fast jag alltså, jag vet ju att jag har dragit munnen. Men då känner jag mig så asocial. Och så, och så dålig kompis. Och, sådär. Men för mm. att jag, och det här låter ju alltså jag hör ju själv att det låter helt galet det är 50 år och inte har fattat det här mm. men om jag inte har fattat det kanske det är jättemånga av våra lyssnare som inte heller har fattat det mm. att det är inte konstigt det, är en, det kan ju vara så att, att om jag då lär mig att faktiskt ta mer tid eh, för mig själv att det kommer göra att jag blir ännu bättre när jag är med andra. Kloka ord, ja. Alltså det låter jättebra. Det, jag köper verkligen det. Det här kan ju ha något att göra med att vi kvinnor är ju mycket... Eller så alltså vi lär oss ju från liten ålder typ att man ska behaga. Ja, men lite så. Ja, uh, uh. uh, uh. att jag kanske har skämts lite för att jag har varit en sån extrem känslomänniska. Mm. Och tryckt bort det lite. Mm. Det passar sig inte riktigt nu. Nej. Fall in i formen, i ramen så där. 
det här är jätteintressant, det här måste jag grunda mer på. Ja. När, men vi ska, gå upp, vi ska gå upp sen. Nya Musik har ju här någon sån jättebutik. Ja. De kanske har den här Drunkna inte dina känslor. Den har, de har den och så har det kommit en ny Drunkna inte andra känslor. Jaha, den kan också vara ja. intressant. Ja. Och sen såg jag att de hade Brené Brown så de kanske har din bok här. Din, din egen väg. Ja, ja. Så det här känns så deppigt. Men grejen är att jag hade gjort en massa anteckningar också till mm. min här romanprojektet. Jag, jag förstår på. ju det. Ja, jag litar på att Gud skickar in de tankarna i mig igen. För jag är ju så där att jag lånar ju aldrig ut mina böcker för jag har ju så mycket anteckningar. Ja men vet du, jag har mm. skrivit så mycket här nu och antecknat mm. så här, så här, ja, det här är så här pastorsgrej. Vi ska väl inte ge upp en, vi kan väl göra en efterlyssning på Facebook. <laughs> Om det är någon som åker tåget mot Göteborg ja. och såg min lilla bok, ja. en banan och en läckerroll. Ja, uh, jag fortfarande besviken över att det var ja, ditt godis. Uh. Du Nina, uh-huh. en annan grej då. Uh. Ni hade LP-dag här igår på Nyhem. Ja. Yeah. Kan inte du bätta för den? För när vi stod i uh. matkön så kom Tine fram till mig, uh. min kompis från Stockholm. Mm. Och sa bara, med nästan tårar i ögonen, så att hon hade suttit och gråtit hela ert föredrag för att det var så fantastiskt. Och det är ju mycket fint att hon gjorde det eftersom ja, det, är det var mycket fakta. Alltså det, det var ändå hon bara, det var väldigt mycket fan, ja. men då satt jag där och bara grät. Vad var hon grät över? Det, det, var, det finns hopp. Ja, det är så här. Nu ska jag berätta för er som lyssnar. Mm. För ni vet ju att jag jobbar inom LP-verksamheten. Ja. Som är kristet missbruksarbete som tillhör pingströrelsen. Mm. Och då är det så här att sen i vintras förra året så har vi... Med pingstung och pingstomsorg gjort ett stort, stort, stort material för alla att använda som berör psykisk hälsa. Mm. Och det här materialet heter Det finns hopp. För vi menar att det finns hopp för psykisk hälsa och det är namnet Jesus. Mm. Så det är alltså en kombination av så mycket fakta, stress, självskadebeteenden, sexuell destruktivitet, ångest. Allt här kan du gå in och läsa. Olika saker, hur du pratar med en ungdom, vem du ska ringa. För det vi vill få fram är att vi vill rusta unga människor. Eller nej, vi vill rusta människor som möter någon med psykisk ohälsa. Att veta att här tar min kunskap slut. Här ska jag be om professionell ja eller här ska jag göra en polisanmälan för här är det övergrepp som pågår så att vi vill inte att människor ska drunkna själva utan kunna känna så här den här människan vill jag hjälpa här tar min kunskap slut så här står jag kvar som medmänniska jag står kvar, jag står fast men vi kallar in mer hjälp okej, nu bryter vi ner det här om jag då är mamma säger vi och har ett barn som mår väldigt psykiskt dåligt På vilket sätt kan jag få hjälp av det här programmet? Då beror det ju på vad? Vi, vi säger om det självskadebeteende. Ja, men kraftigt självskadebeteende mm. och ångest. Ja, då kan du gå in på det finns hopp som finns på Pingst hemsida. Pingst.se. Mm. 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 Ni får ursäkta att jag härklar, men det är väldigt varm luft i vagnen. Ja, och jag kan få lite vatten med det här. Varsågod. Ja. Du sitter också väldigt jag vet. ungdomligt hängigt. Ja, yeah. Upp och så. Jo, men då går man in där det finns. Och vi kan ju lägga en länk. För ja, att det här är för alla människor mm. att gå in och kolla på. Och då finns det ju olika områden. Och då mm. står självskadebeteende. Så går du in där så kan du stå så här. Det här, så här kan du prata med ditt barn. Så här, om man till exempel har ångest. Så här kan man hjälpa sitt barn att andas i fyrkant. Du vet, Aha. så här. Och tips, konkreta tips. Och det finns också så här, typ, det här säger du inte. 
Ja, vad kan det vara till exempel då? Ja, alltså nej, men nu kan jag inte säga något så mm. på raka här, Men då har vi även olika tips. Typ att, att, så att det inte blir... Till exempel så här. Om du, Tessan, mm. berättar något för mig som du har varit med om i barndomen. Mm. Då ska ju inte jag säga så här. Nej, men vet du, det var bland det värsta jag har hört hela mitt liv. Det skapar mm. något i den här människan ännu mer. Som trast. bekräftar på något vis. Ja, och det kan bli någonstans att de får med sig det. Ja, men det här förstår du vad det värsta de har varit med. Än mm, mm. man kanske säger så här, Tack för det här förtroendet du har delat med mig. Mm, mm. Tack för att du väljer att berätta det här för mig. Förstår ni att det finns en olika värdering och sånt här pratar vi om. Och vi säger också så här. Om du tror att någon funderar på självmord, fråga. Fråga. Du vet, då... ja, för det har ju varit lite så man ska inte prata om självmord, man ska inte skriva om självmord. Då triggar man det. Det är vis. ju ingen som löper till skogs och tar livet av sig. Utan det är konstigare för en människa att någon aldrig frågar. Du menar om man är suicidal? Ja. ja. Mm. För då, du får ett svar. Och då kan de säga så här. Nej, jag vill inte ta livet av Men jag vill inte bara leva. Och det är skillnad. Mm. Jag önskar bara att jag inte vaknar imorgon. Det är skillnad att höra. Du vet för de kommer att berätta. Det är det så? Ja. Men, men... Och, 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 och då vill jag till det. Ja. Och är det inte så att de berättar? Nej, men du har i alla fall frågat. Alla fall frågat. Ja. För, det, för människor springer inte till skogs. Utan det är liksom. Människor uppskattar frågan. Mm. Mm. Jag tänker att vi har så enormt mycket psykisk ohälsa. Och jag, jag tänker att... Det är också något vi, vet, vi pratar mycket om skam och skuld och så. Jag tänker att psykisk ohälsa också kan bli till en skam. Oh. Kan och det, det? det är det ju redan i Sverige. Ja. Du, det är okay och i kyrkan då, att man, mm. om man är kristen, mm. ser sig som troende till exempel. Uppväxt i en kyrka eller något sånt där, uppväxt i en kristen kontext liksom, Och lider av psykisk ohälsa. Mm. Och så tänker man så här, Gud borde ta bort det där. Och vi har ju bett så mycket och det händer mm. ingenting. Och att man då känner sig skam och skuldfylld, eller? Ja, men också kan vi ju ställa oss till frågan, Tessa. Men vad är psykisk ohälsa? Ja. Det är ju det är liksom depression. Mm. Det är ju någon gång när du inte mår bra psykiskt. Alltså, mm. det, är ju, för det är just det att det är så skambelagt. För man vet inte riktigt vad man pratar om. Mm. Men det är, så, det, är ju, det är ju ingen fara att bryta benet. Men att just nu mår jag inte bra. Just nu har jag en depression. Mm. Eller liksom något som kommer. Men då tänker jag så här, Livskris. Ja, exakt. Och ibland tänker jag att många gånger är det nog lätt också att tänka att det är utifrån så här, vi ska be bort det där, eller uh-huh. det är någon, något ont som kommer, du vet. Mm. Medan, alltså vad är då ångest? Och vad är, jag menar, jag tänker att vi är olika som människor, att, att vi alla har någon, någon slags skugga i oss. Att, yeah. att, tänker jag att de flesta människor har ju någonting man jobbar med i sitt inre och olika slag, vad det nu kan vara om det är saker som har hänt eller, eller man bara är en sån som grubblar mycket eller så och det har vi pratat om förut det här med att någonstans våga se våga möta det som kan vara mörkt även inom sig själv mm-hmm. för att um, få hjälp med det eller så att ibland Ibland tänker jag att människor bara trycker undan och lägger locket på sånt som man kanske egentligen behöver ta tag i. Och att vägen ut kanske går igenom. Ja. Kan det vara så? Alltså, ja. Att våga möta det här som känns svårt våga att känna möta, känslan. Våga möta det som är jobbigt och stå kvar i det. Ja. För att vi människor, vi flyr ju hela tiden. För vi tror att vi ska gå sönder om man... Ja. 
Och vi flyr från smärta om det är så man kastar sig in, in i kanske i relationer eller det är mat. Det är för att vi flyr från någonting. Vi kan inte stå kvar. Men att kanske du vet, uppsöka själavårdare och psykolog, liksom kolla att liksom, och bearbeta det för att det funkar inte att fly hela vägen. Nej. Och i det här materialet som är riktat, det är inte bara för unga alls, utan det är för människor med psykisk ohälsa. Så har vi då handgripligt, liksom, ska man säga, utarbetat terapeutiskt material. Mm. Så som vi har andakt mm. det. Vi har Spotify-lista. Ah. Ah, okay. Vi har, ja, alltså, det är... Nej, men det här vill jag veta mer om. Det här jo, känns som det här... skulle kunna Ja, och det här är för alla er som sitter och lyssnar. För vi sa också så här igår på seminariet att nu kanske du sitter här och tänker att jag går hit i egenskap som ungdomsledare eller så men kanske det är för att mitt barn går inte bra mm. du vet, alltså så här, mm. vi möter det. det är ju svårt att tänka sig att någon inte har någon som mår dåligt i sin Nej, det har ju nästan alla mm. eller att man själv mår mm. dåligt ja. jag kan ja. tänka om jag mår dåligt kan jag ju också gå in på mm. pings.se och faktiskt titta på de här och mm. se liksom, kan jag göra någonting åt det här, ja. att få hjälp och, att hantera det själv om man inte har någon att prata med. Precis, och har du en dotter som har självskapsbeteende, sitt med henne och ja, kan vi jag och du titta upp det här tillsammans, jag vet inte så mycket men jag vill veta ja. mer, kan vi kolla? Eller om det är jag att jag säger så här, kan inte du sitta med mig och titta på det här tillsammans med mig? Ja, ja. och vi berör ju porren du ja, vet så här, ja. Det, ja, det ämnet har jag skrivit ja. <clears throat> och även då lagt in filmen Pornland som Unison släpper att då kan man se på den filmen själv bara för att förstå vad är det som pågår i porrvärlden mm. alltså vad, just det så här, vad är det våra unga möts av idag för att mm. jag är ju så emot att porren ska vara det som lär våra ungdomar eller lär och lär de tror att det här är älsk och kärlek mm. och sex och det är så sjukt det är ju liksom, det är ju ja. ondska rätt igenom och då har de filmen där. Och då har vi även lagt in frågor. Mm. Så att man kan ha en ungdomssamling. Men man ska ju kolla på den själv först. Ja. Det ska ju passa så. Att fråga liksom. Vad tro, vem tror vi porren gynnar sådana saker? Mm. Att, och liksom vi tar upp grooming. Mm. Vi pratar om samtyckeslagen. Mm. Wow. Ja, ja. Alltså, det är genomarbetat så den är för alla. Vad du ja, ja. Och sen gillar jag det här som du säger. Det finns ett hopp. Och hans, och ja, det finns du? ett hopp för psykisk hälsa och det namnet är Jesus. Mm. Wow. Mm. Det finns en podd kopplat till det här och det är Pingst Ung som har en podd. Avsnitt, eller vad? Ja, de har en podd som ska rikta sig till ungdomar och de har speciellt ett avsnitt som verkligen berör psykisk hälsa. hälsa. Ja. Eller psykisk hälsa. Vi säger psykisk hälsa. Psykisk hälsa. Ja, för vi tycker att ändå att ungdomar det kablas ut hela tiden mm. psykisk ohälsa. Jag tänker på det här med hopp. Mm. Bara ordet hopp ja. är, är så hoppfullt. Mm. <laughs> Nej, men ordet hopp eh, jag tänker att psykisk hälsa då, då är så beroende av just hoppet. Eller ja. brist på hopp. Mm. Att man känner meningslöshet. Att man inte känner förundran inför någonting. Det har de ju konstaterat när det gäller existentiell hälsa och sånt. Att det är viktigt att få känna förundran. Och att få känna hopp och mening med livet. Mm. För att när man inte känner att livet är meningsfullt. Då har man ju ingenting att leva för Nej. till slut. Nej. Och jag tror att i dagens samhälle. Det, det går så fort nu allting. Att man hänger inte alltid med. Mm. Och jag tänker, man slänger sig med stora ord alltså just det så här med psykisk ohälsa att det är svårt att har 
den här familjen problem hemma eller är det vanliga familjära problem förstår mm, du ja. att det, det är liksom, jag tror människor har svårt idag att reda ut och, man, och jag kan säga så oh, jag har fått så ångest av det här jag ska göra det här men det, nej lite obehag jag kanske ja. du vet latmasken i mig ja, ja. slår bak ut vet du, vet du vad jag hörde som var väldigt skrämmande eh, jag var på ett möte där man pratade om ungdomars situation mm. så säger någon så här någon som var forskare så här du vet säger så här att vi ser att människor mår dåligt idag att unga människor mår dåligt men ingen vet vad det här beror på finns ingen som kan säga vad det är det beror på typ är det skolan eller mm. iPhones eller är det samhället eller är det porren alltså, ingen kan säga vad det beror på man bara vet att det går sämre och sämre mm. Och det finns ju även i fall som, du kommer ihåg det programmet, eh, Vem ska hjälpa Sanne? Mm. Så säger ju en av läkarna där att, liksom att ja, men till slut så finns det ingen hopp kvar. Det finns ingenting de kan göra, att ta livet av sig eller sådär. Mm. Och vi vet ju då att det finns Jesus. Det finns Jesus. Mm. Häng kvar en tanke, jag ska till mina jumpa då för nu börjar det regna. Ja, men ta in lite fler skor. Ja. För jag hade ta in här, lite jag, fler skor, det ligger nog några där ute. Så. Vi har haft jättefina vä- väderdagar här på Nyhjärn. Men det är ganska skönt med det här regnet. För det har varit så väldigt kvaft. Mm-hmm. Så det är rätt skönt med det här regnet nu känner jag. Ja. Jo men jag tänkte på en grej det här med. Inte på det här så att, att ingen kan säga vad det beror på. Mm. <laughs> är jag mjuk? Jo. <laughs> Nina kom åt min arm. Ja, eh, nej men jag tänker så här. Och det här vet jag inte om jag har belägg för riktigt. Men det här är en tanke jag har. Mm. Så får jag testa den på dig och så får vi se vad du tycker. Ja. När Sverige, i takt med att vi har blivit mer och mer individualistiskt, vi har plockat bort vet, kristendomsundervisningen från skolan, man har plockat bort väldigt mycket av de religiösa delarna av samhället. Man ska liksom sekularisera samhället, vi ska inte avsluta längre kyrkan, man pratar inte längre lika mycket som att Sverige är ett kristet land längre. Man tar bort väldigt mycket. Man, man, man tar bort, skalar bort väldigt mycket av de kristna attributen i samhället. Ja. Och i takt med det så tycker jag att man har sett att den psykiska ohälsan har ökat. Och då menar inte jag nödvändigtvis att att religionen som sådan liksom att människor har blivit mindre frälsta eller sådär, utan vad jag tror är att vi har haft vår grund i att Sverige är ett kristet land vi undervisar om det här att även om man inte har pådyvrat någon så har man haft undervisning i skolan kring det här man har fått någon slags verktygslåda med sig från skolåldern att det här med pratat om tro död, liv, existentiella frågor ja. på ett mer öppet sätt förut eh, och gett folk någonting att förhålla sig till om livet brakar och då menar jag att även om man sen inte blir kristen i alla fall så har man ändå med sig den här verktygslågan att om livet går sönder så bara vänta lite nu så har man någonting att förhålla sig till någonting att ta spjärn emot i alla ja. fall ja. men idag finns det ingenting för allting handlar om att du själv är din egen lyckasmed. Det finns ingenting. Det finns ingen annan. Det är bara du. Och den att få bära det helt själv. Och du är sista instans. Det är där någonstans jag hela tiden känner att mitt, 
mitt hopp i Gud och min tro på Jesus är ju den här att hela tiden veta att jag har en instans till. Ja. Någon som bär när livet liksom brakar. Ja. Men att aldrig fått höra att det finns en Gud. En del människor tror på en Gud. Mm. Och det funkar så här. Är det mer jag menar? Ja. Vet du, I missbruksarbete, när man jobbar med beroendeproblematik så finns det ett uttryck eller ett sätt som heter kassam. Och det är förkortning av känslan av sammanhang. Mm. Och det är samma sak för oss människor att förstå att jag är del av någonting större. Att jag hör till någonting. Mm. Känslan av ett sammanhang. Här ska jag vara med. Jag har en familj eller här har jag vänner. Det, är liksom, det här tappar ju vi när man ska vara sin egen lyckas med. Mm. Och vi tappar det när man ska vara individuell med att prata med varandra. Mm. För det är ju mycket, det är också ungdomar som säger, men jag vill bara att ska prata med mig. Mm. Jag vill bara ha någons tid. Mm. Och det jag kan känna är ju men okej okay, om vi inte ska tvinga på människor Jesus, det är jag helt med på för det tycker jag inte man ska göra. Men jag tycker alla människor åtminstone ska få hört talas om det. Mm. Och sen välja bort det. Ja, precis. Men, men nu är det ju som så här, nej, nej, nej. Och jag kan känna så här, när man tar bort det kristna religionen du, jag vill aldrig sett så mycket buddhafigurer. Jag var i Varberg. Ja. Det kryllar av dem överallt. Då vi bort det. Då kommer ja. det någonting annat ja. istället. Mm. Så det är inte, för människan är en andlig varelse. Vi behöver andlighet i våra liv. Ja. Och om vi då liksom tar bort allt, alla kristna attribut. Ja, men då blir det ju det. Då, blir liksom, då dyker buddhagubbarna ja. upp. Och, och jag tror att det är därför som yogan har haft ett sånt enormt... Hör det regnar? Ja, det hoppas jag ja, att ni jag, hör. Det är det som låter. Jag tror att ja. det är därför som till exempel yogan har haft ett sånt enormt genomslag i Sverige. Mm. För folk söker andlighet och tar bort det som alltid har funnits. Wow! Oj, nu oj, jag oj, det. Ja. Bort det Vänta, jag måste stänga vid sängen <laughs> Nej, för jag tror att människan liksom behöver någonting att hålla fast vid. Och jag, mm. eh, jag tror inte att människan klarar sig utan någon andlig aspekt. Eh, jag tror faktiskt inte det. Jag läste något sånt här att om människan väljer att inte tro på Gud så börjar ju den människan inte liksom att tro på ingenting utan börjar den ju tro på allting ja, ja exakt ja. Ja, att då finns det ingen för nu så här, men jag kör lite yoga där och så du vet lite sånt och sånt och, ja, och så buddha figurer mm. och ja. lite reinkarnation mm. ja, lite hopkok lite hopkok ja. men jag tänker ju också att, att det som har hänt är ju att genom åren tycker jag att jag har sett att kyrkan och kristna människor får sämre och sämre Självförtroende i att våga tala om tro. Eh, man, att det har varit lite så här, ja, nej, men jo, jo, jag kanske går till kyrkan. Men man pratar inte om det lika mycket. Nu börjar det bli igen. För återigen de här millennie-kidsen som uh-huh. vi pratar om då och då. Jag tycker de är mycket mer frimodiga än vad vår generation har varit. Eh, att prata tro. Men det gör ju också att när kyrkan har varit tyst. Då har alla andra fått ja. företräde. Yeah. Så att istället för att hålla på och oja sig så mycket för att man tycker att det finns andlighet av annan slag som får väldigt mycket utrymme i samhället så kan man istället tänka så här: okej, okay, vad kan jag göra då för att tala mer om det jag tror på och det jag, det jag står för och försöka börja stå ännu mer för sin tro jag hittade ett ord som jag kände passade in 
för hur många kristna har blivit. Och det är lite mellanmjölkskristen. Ja. Du vet, man pratar inte om det på Facebook, men man går i kyrkan, man står inte upp för så mycket. Eller så, du vet, man pratar inte högt om det. Och då, då ska man ju kolla ibland till exempel hur människor sliter i Kina med att få uttala sin egen tro. Och de blir ju dödade. Ja. Och här i Svinten skriver man på Facebook för det kan uppfattas lite radikalt. Ja, det vill jag och... kalla mellanmjölkskristen. Ja. Det är mitt eget ord. Men jag kan märka, alltså jag undrar för folk hör vi säger, för det regnas så inte ja. så Jag hoppas att ni hör oss. Men jag tycker att bara sen vi började köra modig och vacker ja. har jag blivit mer finmodig. För automatik såklart ja, Eftersom ja. vi plötsligt är så här, Alla kan höra vad vi tror på och tänker och tycker eh, Och jag gillar det Jag märker att det Jag, jag trivs väldigt mycket bra med det att, att så öppet och klart berätta Vad jag tror och tänker ja. Jag gillar det Och det märker jag också på mina människor runt omkring mig Som inte nödvändigtvis är kristet troende Att det är så att de på något vis Får ännu mer respekt för min tro ja. ju mer jag pratar om den. Ja. Så det vill jag skicka med som en uppmuntran också. Vi skickar med som en uppmuntran att vi kör en påkristning nu. Ja. Det är ingen avkristning utan det är en påkristning. Ja. Och vet du vem som kom på det ordet? Nej. Det var Elisabeth Sandlund som... Ja, jag trodde du skulle säga din gamla mor. Nej. Nej. Ja. Nej, det var Elisabeth Sandlund som jag på dagen. Var hon som började prata om med påkristning. Ja, hon är bra. Ja, hon är bra. Kvinna. Ja, hon ja. är super, superbra faktiskt. Så heja Elisabeth. Och sen tror jag det här att, att genom, precis, som, precis som man kan träna självförtroende i att liksom våga stå upp för sig själv och sådär. Så det som vi brukar prata om här med andligt självförtroende. Ja. Ju mer du, du praktiserar att prata om din tro och försöker leva ut din tro i vardagen, desto starkare blir ditt andliga självförtroende också. Ja. Och, och man skapar liksom enorm för sig själv mot andra. Att det är ju ingen som ifrågasätter eller grubblar på om jag är kristen eller inte. Nej. För det kommer, det liksom kommer naturligt på Facebook. Och ändå tycker jag att jag inte är speciellt radikal så. Men det är ju en del som bara... Du är den kristnaste jag känner. Ja, ja. ja. <laughs> Nej, det droppar in! Men ja. hur har det gått här egentligen för ditt... Ja, det ser vi nu. Här jag har... du, nu sitter Nina med en kaffekopp och tar ja. lite vattendroppar. Och men du, får jag säga en sak där, ja. om, om vi ska börja runda av här? Jag tror att... Och nu slutar det regna. Nu slutar det verkligen. Ja, det var tyst och vart, lyssnare. Nu plötsligt kan ja. vi prata normalt igen. Ja. Det var lustigt. Det var som någon drog åt kranen. Ja. Vet du vad jag tänker på när vi pratar om det här med hopp? Nej. Jag har ju ett jag favoritbibelord. Du, du vet... För, Låt höra, ja, Förra veckan pratade vi om Hebrebrevet. Vem det nu är som har skrivit det. Aha. Om vem det nu är. Det ja. vet vi ju inte. Nej. Men, hur som helst. Den författaren har skrivit i kapitel 6 Hebrevet 6 och 19 så finns ett av mina absoluta favoritbibelord där det står så här det pratar om hoppet hoppet som vi har om det som ligger framför alltså himlen och det, som, det hopp som ligger och väntar på oss då står det att det, detta hopp är vår själs ankare och en gång till detta hopp är, vårt själ, är vår själs ankare. Liksom, om man, ser, man ser det här ankret som sitter fast på botten. Liksom. Ja. Superstabilt i, i botten. I, i Gud. Eh, så om man då liksom följer den här linan. Ankarlinan upp till ytan. Och så är jag där uppe någonstans. Så tänker jag att oavsett hur det liksom stormar på ytan. Oavsett hur det liksom rör sig. och Om det är is, om det är tokvågor, om det är storm. Eller om det är stilt och sol. Så sitter min själ hela tiden fast. 
i hoppet. Jag är liksom tryckt förankrad i hoppet om det som väntar. Liksom. Att det finns en evighet där vi ska få vara med Gud. Ja, Woohoo! Så bra. Inte det bra? Det är skitbra. Vet du, Nina, jag tror ja. att vi måste avbryta den här ja. podden nu. Ja. För nu sitter vi här med varsina koppar och bara samlar upp vatten. <laughs> det här är jätteroligt. Ja. Ja. Vi säger eh, helt enkelt att vi tackar för hoppet och, ja. och håller fast vid det. Och tack för att ni lyssnar med <laughs> oss. Och vi har fått ett nytt land. Australien har börjat lyssna. Är det sant? Jaha. Men vem är det som är i Australien? Snälla Australien, kan inte du bara höra av dig så vi vet vem du är? Det vore så roligt att veta vem det är som lyssnar på sig i Australien. Ja. Eller hur? Ja. Och tills nästa vecka så säger vi helt enkelt som vi brukar. Ja. Abracadabra, lite hit och lite dit. Hej!